0: e de espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Bom dia. Hoje é segunda-feira, 21 de junho, e está no ar Café com Espiritismo. Notícias, informações e mensagens, dicas importantes, você acompanha aqui no Café com Espiritismo. E a gente já começa trazendo para vocês as nossas efemérides, o dia na história, os fatos históricos e as personalidades. O dia 21 de junho é a data de descoberta de dois satélites de Plutão que foram batizados como Nix e Hydra. 21 de junho é o dia mundial do skate. Nessa ocasião, também se comemora o Dia Internacional do Yoga, data oficializada pela Organização das Nações Unidas em sua 69 nona Assembleia Geral realizada em 11 de dezembro de 2014. Que recebeu a mais alta taxa de aprovação até então recebida, uma das assembleias dessa organização. Foram 175 votos a favor. 21 de junho é a data do solstício de inverno no hemisfério sul. Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. Confira aqui dicas de uma alimentação adequada e saudável. Desenvolva, exercite e partilhe habilidades culinárias. Se você tem habilidades culinárias, procure desenvolvê-las e partilhá-las principalmente com crianças e jovens, sem distinção de gênero. Se você não tem habilidades culinárias, procure adquiri-las. Para isso, converse com as pessoas que sabem cozinhar, peça receitas aos familiares, aos amigos e aos colegas, leia livros, consulte a internet e, eventualmente, Faça cursos, mas comece a cozinhar. Quando estiver fora de casa, dê preferência a locais que servem refeições feitas na hora. No dia a dia, procure locais que servem refeições feitas na hora e a preço justo. Restaurantes de comida aquilo podem ser boas opções, assim como refeitórios que servem comida caseira em escolas ou local de trabalho. Evite redes de fast food, pessoal! Notícias do Brasil e do Mundo é aqui no Café com Jornal. O período de transmissibilidade da Covid-19 ainda é uma grande dúvida dos pacientes. Do diagnóstico positivo até a cura total da doença, muitas pessoas se questionam em quantos dias poderão retornar ao convívio social sem colocar em risco os familiares e amigos. Segundo a infectologista Ana Helena Germoglio, independente da cepa que esteja causando a Covid-19, o período de transmissão e de isolamento deve ser o mesmo. De acordo com ela, atualmente já não se recomenda mais o isolamento de 14 dias a partir do contato com alguém sabidamente positivo. O ideal é que a pessoa observe o aparecimento de algum sintoma que seja sugestivo da Covid-19. E toda pessoa, independente do seu, do seu estado clínico, ele pode ser um transmissor, né? Porque mesmo antes de iniciarem é, os sintomas, mais ou menos 3, 4 dias antes de iniciarem os sintomas, a pessoa já se torna transmissível. O período indicado de isolamento pode ir até 20 dias, a contar do início dos primeiros sintomas. E a não transmissibilidade só pode ser confirmada por meio de um novo exame. A infectologista destacou ainda que, independente de que a pessoa já tenha tido covid-19 ou não, ou de já estar vacinado, as medidas de precaução devem ser as mesmas, inclusive o uso da máscara. A farmacêutica Paula Freitas, de 30 anos, concluiu sua imunização com a segunda dose há dois meses. Apesar do alívio de estar vacinada, ela contou que ainda teme a infecção, sobretudo agora que começou a atuar diretamente na área. Ainda mais que agora que eu tô começando a trabalhar aqui no no hospital de Jardingá, né? Mas que tudo está tranquilo até o momento. Mas a gente sempre fica, né? Tem que tomar as precauções. Segundo os especialistas, a circulação de variantes aumenta a importância de se completar o esquema vacinal com a segunda dose para barrar o vírus. O alto número de pessoas com atraso na segunda aplicação vem chamando atenção e preocupando as autoridades. Só concluindo, o cronograma das doses é possível garantir a maior eficácia e avanço da imunização. Reportagem Rafaela Gonçalves a caçada ao serial killer Lázaro Barbosa, de 32 anos, chegou há mais de 10 dias no último sábado, com expectativas renovadas para a prisão do fugitivo. As buscas seguem com o efetivo de mais de 270 policiais de Goiás do Distrito Federal, mas continua sem grandes movimentações. Na tarde da última sexta-feira, dia 18, policiais e moradores voltaram a avistá-lo na zona rural de Girassol, distrito de Cocalzinho de Goiás. Com o criminoso acuado e cansado, o entendimento é de que a captura se aproxima. A todo momento, a polícia recebe ligações de pessoas que afirmaram terem visto Lázaro. O morador contou que, durante a madrugada, Lázaro teria invadido a fazenda vizinha e roubado um queijo, um carregador de celular... R$ 30,00. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de Goiás, um novo cerco foi montado e a Força-Tarefa espera prendê-lo. Até a segunda-feira, nenhuma novidade. As aparições do criminoso, segundo a pasta, sugerem que a operação está próxima de chegar à localidade exata do fugitivo. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás tem feito alerta sobre os prejuízos que notícias falsas têm causado para a investigação, segundo diz o chefe da pasta, Rodinei Miranda. Segundo ele, a situação é complexa, grave e de difícil resolução, mas que avanços têm sido obtidos, contando com o reforço de 20 policiais da Força Nacional de Segurança Pública. A caçada a Lázaro começou depois de ele ter matado quatro pessoas de uma mesma família em Ceilândia Norte, no Distrito Federal, no dia 9 de junho. Desde então, a procura pelo criminoso alcançou destaque nacional. O assunto tem ganhado repercussão a cada dia que novos crimes são descobertos. Suspeitas são levantadas e Lázaro continua solto. Reportagem Rafaela Gonçalves Atos contra o governo federal reuniram mais de 750 mil pessoas no Brasil e no mundo. As pessoas saíram às ruas no último dia 19, sábado, reunindo mais de 750 mil pessoas aqui no Brasil e também no exterior. As manifestações foram organizadas por frentes populares, centrais sindicais e partidos políticos. Foram mais de 427 atos nas 27 unidades da federação em mais de 400 municípios, bem como em 17 outros fora do país. Todos trazendo a bandeira contra a gestão em que houve a marca infeliz sendo atingida no último sábado de 500 mil mortes pela Covid-19. Segundo as pessoas que foram ao protesto, há uma gestão ineficaz onde a aquisição de vacinas não foi feita no momento, tempo e modo próprio, bem como houve a indicação de remédios ineficazes. Todos que saíram às ruas foram portando cartazes culpando o atual governo pelas mortes de parentes e amigos. Reportagem Instituto Revelare Amor à sabedoria. Está no ar o Filosofando. No fim das contas, existe um pedacinho de todas as coisas em cada coisa. Um componente de tudo em tudo. Por isso, tudo o que existe é feito de uma quantidade infinita de pequenas coisas. Esse pensamento é atribuído a a um daqueles filósofos denominados atomistas. Foi Anaxágoras, que viveu entre os anos de 500 a 428 a.C. É ele quem explicou que nós somos o que comemos. Tudo é uma mistura, uma mescla. Assim, o que existe são porções de sangue, carne, ossos, cabelos, unhas em semente em germe, o que explicaria como a comida compõe o corpo humano. Pensava esse filósofo que as coisas devem forçosamente existir minúsculas, que afinal não podem ser mais reduzidas, mais cortadas ou divididas, pois do contrário, a matéria não existiria. Esses pedacinhos não cortáveis, ou átomos em grego, movimentam-se, colidem uns com os outros e formam novos compostos, e são indivisíveis, o que explica qualidades objetivas do mundo e de tudo o que existe, como peso, formato e volume. Ele ainda afirmou que outras qualidades, como o aroma, só se produzem quando átomos de um objeto interagem com os átomos do olfato do nariz humano. Café com o Espiritismo, é hora da Mensagem Espírita, a verdadeira propriedade. O homem não possui como seu senão aquilo que pode levar deste mundo, o que ele encontra ao chegar. E o que deixa ao partir, goza durante sua permanência na terra. Mas desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto e não a posse real. O que é então que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo o que se refere ao uso da alma, à inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, eis o que ele traz e leva consigo, o que ninguém tem o poder de lhe tirar, e o que ainda mais lhe servirá no outro mundo do que neste. Dele depende estar mais rico ao partir do que ao chegar neste mundo, porque a sua posição futura depende do que ele houver adquirido no bem. Quando um homem parte para um país longínquo Arruma a sua bagagem com os objetos de uso nesse país E não se encarrega de coisas que lhe seriam inúteis Fazei, pois, o mesmo em relação à vida futura Aprovisionando-vos de tudo o que nela vos poderá servir Ao viajante que chega a uma estalagem se ele pode pagar, é dado um bom alojamento. Ao que pode menos, é dado um pior. E ao que nada tem, é deixado ao relento. Assim acontece com o homem quando chega ao mundo dos espíritos. Sua posição depende de suas posses, com a diferença de que não pode pagar em ouro. Não se lhe perguntará Quanto tinhas na terra? Que posição ocupava? Eras príncipe ou operário? Mas lhe será perguntado o que trazes. Não será computado o valor de seus bens, nem dos seus títulos, mas serão contadas as suas virtudes. E nesse cálculo, o operário talvez seja considerado mais rico do que o príncipe. Em vão, alegará o homem que antes de partir pagou em ouro a sua entrada no céu, pois terá essa resposta. As posições daqui não são compradas, mas ganhas pela prática do bem. Com o dinheiro pode comprar terras, casas, palácios, mas aqui só valem as qualidades do coração. És rico dessas qualidades? Então sejas bem-vindo. E teu é o primeiro lugar onde todas as venturas te esperam. És pobre? Vai para o último, onde serás tratado na razão de tuas posses. Ao nascer, é o que trazemos de verdade? E ao morrer, levamos algo ou tudo fica na terra? Pascal, no ano de 1860, em Genebra, Suíça, traz uma grande lição que foi utilizada por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo item 9 do capítulo 16, com o fantástico título A Verdadeira Propriedade Não trazemos nada que seja para uso do corpo e também não levamos nada disso. Na terra só temos o uso fruto das coisas materiais. Nunca haverá para o ser humano a posse real dessas coisas. Isto porque há o perecimento do corpo, que chamamos morte. Mas todo espírito possui uma propriedade real, verdadeira. Trata-se da inteligência, dos conhecimentos e das qualidades morais. Tudo isso se refere ao que realmente serve de uso para a alma. Nada disso poderá ser dado ao espírito. E também não lhe poderá ser retirado Porque se tratam de conquistas da alma Tudo que serve tanto no mundo material Quanto no espiritual A posição do espírito na escala dos espíritos Depende dessas aquisições Quem mais evoluiu será mais feliz Quem nada me alhou Terá mais necessidades de repetir NOVAS REENCARNAÇÕES O que significam as posições e as posses na terra, perguntariam alguns. São as experiências que proporcionam oportunidades de aquisições de virtudes e conhecimento. O que levamos ao morrer é o resultado dessas experiências. Nenhum pagamento prévio do ponto de vista material, tais como indulgências, promessas ou a pseudo-caridade material desprovida do sentimento, serão exigidas ou aceitas. O que interessa ao espírito são as virtudes que adquire. Nesse sentido, ou o espírito desencarna pobre ou rico. Então, acabou, pessoal. Mas não se esqueça de se inscrever, hein? Deixe o seu comentário e a sua impressão. Um abraço. Até o próximo. Café com Espiritismo. Tchau. Este foi o nosso programa Café com Espiritismo. Um oferecimento de Instituto Revelare. Se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos. Nós nos encontramos no próximo episódio.